0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schnackbox. Heute Folge Nummer 10, die, wie ich gerade gehört habe, wir eigentlich für das letzte Jahr geplant haben. Und jetzt haben wir auf einmal 2022 und Corona ist immer noch da, habe ich gehört. Und äh, ja, ansonsten hat sich nicht viel geändert. Ja, guckt komisch. Es hat sich viel geändert.
1: Was heißt nicht viel geändert, aber ein bisschen was hat sich geändert.
0: Ja, ja. Was sich zum Beispiel geändert hat im Vergleich zum letzten Mal, ja. ist die Weinsorte. Definitiv. Ich weiß nicht mehr, was wir letztes Mal hatten. Er war auf jeden Fall nicht weiß. Was haben wir denn dieses Mal für einen tollen aber Tropfen? Wir haben hier? beim
1: letzten Mal einen Roséwein getrunken ja. von Gallo. Ja. Und dieses Mal trinken wir einen Sauvignon Blanc vom Porcupine Witch aus einem südafrikanischen ähm, Weinberg. Mm. Sehr lecker. Mm.
0: Südafrika war ja auch äh, in letzter Zeit noch Programm in einem anderen Kontext, aber das lassen wir alles hinter uns. Ich wollte gerade sagen. Und ich muss äh, immer wieder mit Erstaunen feststellen, äh, nachdem ich gesagt hatte, Wein ist eigentlich nicht so meine Welt. Das mm. ist schon der zweite Wein, den du anschleppst, der ganz gut ist.
1: Das ist lecker, ne? freut mich auch. Ja. Also mir schmeckt da wirklich, das ist so für mich ein ähm, Wein, den ich gerne trinke ja. und die Expertise gebe ich dann auch gerne an dich weiter. Das ist sehr freundlich. Ne? Und wo in Hamburg kauft man Wein? Also unterschiedlich. Ne? Entweder gibt es verschiedene Wein, äh, direkte Weinspots, wo man kaufen kann. Oder ich war jetzt zum Beispiel beim Rewe, der gut Ach, aufgestellt ja. ist. Ah, ja. Und man hat mir gerade gezeigt, ich war zu weit weg vom Mikrofon.
0: Genau, das lernen wir noch, aber das kriegen wir alles hin. Und ich würde vorschlagen, ähm. Letztes Mal hatte, glaube ich, ich angefangen mit meinem Thema. Ja. Dieses Mal. Ähm, Darf hast ich du dann anfangen? Genau, du hast die Spielregeln gebrochen. Ich kenne dein Thema schon.
1: <lacht> ich habe die Spielregeln nicht gebrochen. Es war ja offensichtlich, worüber <lacht> ich berichtet. Ja. <lacht> ja,
0: weil das Konzept der Schnackbox ist ja, dass wir zwei Themen haben, mhm. wovon der andere in der Regel nichts weiß. Und verschiedene Perspektiven auf das Thema haben. Genau. Dein Thema ist einiger, also einigermaßen, eigentlich ist dein Thema sehr offensichtlich, denn Definitiv. du warst letztens anders als hier. Richtig. Du hast diese
1: wunderschöne Stadt verlassen. Richtig. Was ist da denn passiert? Äh, ja, ich hatte mir nur einen ganz großen Overkill gehabt und ähm, konnte dieses beschissene Wetter, was wir dann doch derzeit äh, ganz stark hatten, ähm, absolut nicht mehr sehen und habe dann einfach mal beschlossen, es geht weg für mich und zwar nach Malta. Hm. Hm. Und ähm, ja, es war es war eine besondere Reise für mich, weil ähm, der Trip äh, der erste Solo-Trip war für mhm. mich völlig allein. Also ich hatte mhm. keinen dabei, den ich kannte. Ich habe mich komplett alleine da irgendwie ähm, durcharbeiten müssen, Flughafen, mhm. Einreisebestimmung und und und. Ähm, und das fand ich ganz spannend. Ich habe natürlich auch gefragt, wenn ich nicht weiter wusste, ne? gerade Freunde, Bekannte, was auch immer. Ähm, aber, ja, als ich da war, musste ich mich halt auf mich verlassen. Das war eine ganz äh, aufregende Zeit für mich, weil ich das Ganze auch vier Wochen vorher erst geplant habe, also bevor ich geflogen bin. Und, ähm, ja, es war aber schön, also so mhm. kurz und knapp gesagt. Und mein... Thema heute ist natürlich dann ein kleiner Faktencheck, ein kleiner Reisereport, den ich äh, über Malta zum Besten gebe, hm. allerdings habe ich so viel geschrieben, dass ich das sowohl als auch in zweimal dann eingeben muss sowohl oder zum Besten geben muss ja. und heute stürze ich mich erstmal auf die Fakten, heute Teil was eins. dich vielleicht freut, genau, heute Teil 1 ja. von Malta Schatten, äh, Faktencheck. Okay. Und das, obwohl Malta so ein kleines Land ist? Malta ist ein kleines Land, aber Malta hat ganz viel Geschichte und Malta hat ganz viel ähm, interessante Geschichte auch, ja. die man kennen muss und die man kennen sollte. Ja. Und die uns Deutschen häufig verschwert bleibt, habe ich den Eindruck, weil die wenigsten wissen etwas über Malta. Das ist richtig, ich zum Beispiel auch nicht. Genau, und ähm, Malta als solches ist ja eigentlich direkt unter Sizilien. Damit hm. fängt es ja schon an und das ist schon gar nicht so weit entfernt. Also grob gesagt, Malta ist irgendwo im Mittelmeer. Malta ist mitten im Mittelmeer oder auf dem Mittelmeer und eigentlich hm. so ziemlich zwischen Sizilien und der, äh, dem nördlichsten Küstenabschnitt von Nordafrika. Hm. Ähm, um, um das nochmal
0: ein bisschen einzugrenzen, für diejenigen, die vielleicht in Erdkunde noch unbehelligter sind als da ich. Sizilien gehört zu Italien. Genau. Das ist ganz im Süden, das ist unten.
1: Also es ist quasi unterhalb des Stiefels der Fußball, der klopsige. Ah, ja. Und darunter der Haufen ist Malta. Darunter der Haufen, das ist Malta. Das genau, ist der, kleine, so der kleine Haufen unter dem klopsigen Fußball ist Malta. Ah ja. Genau.
0: Und das ist eine Reise wert. Das ist klopsigen definitiv
1: Haufen. eine Reise wert, weil Malta einfach ein geiles Stück äh, ähm, Küste, ist ein kleines mhm. Stück Insel auch ist und so entspannt, ein so entspanntes mhm. Lebensgefühl, Wahnsinn. Man muss ja jetzt nur noch mal
0: zur Einordnung auch sagen, das ist ja jetzt mittlerweile eine Zeit, wo man wieder irgendwie so ein bisschen unbeschwerter reisen kann. Das ging ja jetzt eine ganze Zeit lang nicht. Mhm. Das lockert sich ja jetzt alles wieder und ja. ähm, wird auch machbarer. Genau. Hattest du noch? gemerkt, dass es irgendwie anders ist oder
1: ähm, hat sich das schon wie ein normaler Urlaub wieder angefühlt? Also Als ich da war, hat sich das angefühlt wieder wie ein normaler Urlaub. Ähm, aber ich habe mir einen im Kopf auch gemacht, gerade mit den Einreisebestimmungen, hm. was ich alles haben muss. Ähm, hm. Ich habe vorab noch mal einen Test gemacht, ob ich den musste ich nicht mal haben. Ähm, aber... Das Reisen an sich war dann doch eigentlich doch sehr unbeschwert ja. für mich. Ja. Okay, das ist auch schon mal eine schöne Nachricht vorab. Definitiv vorab. Hm. Aber wie gesagt, du musst dich halt eben definitiv informieren, in was für ein Land du fliegst und was für Einreisebestimmungen da gelten. Also ohne das geht's halt nicht. Hm. Okay, was hast du vorbereitet? Heute, also ich werde ein bisschen darüber erzählen, ähm, was ich gesehen habe was mhm. ich auch gemacht habe. Und ähm, einfach mal so ein paar Fakten zum Besten zu geben. Gerade eine chronolo chronologisch leicht angehauchte Fakten über sowohl Malta, deren ähm, ja, deren Historie auch. Die ist nämlich interessant. Mhm. Und auch über die Nachbarinsel Gozo. Da gibt es auch einen ganz interessanten Point, den man gesehen haben muss. Also der gehört wirklich mit auf die Besichtigungs. Äh, ähm, auf die Besichtigungsliste, wenn man quasi vorhat, nach Malta zu fliegen, sollte man einmal eine Tour nach Gozo und Comino machen und Gozo ist so die kleine Schwesterinsel oder die mittelgroße Schwesterinsel von Malta, Comino dann die ganz kleine Insel. Gehört aber noch zu Malta? Alles zu Malta. Ah ja. Genau, also Malta ist alles, aber teilt sich dann auf in Malta, Gozo und Comino. und Comino ist die Felseninsel, da gibt es auch die Blaue Lagune hm. und die Blue Grotte, ähm, die ähm, auch sehr interessant ist. Und es ist auf jeden Fall eine Reise auch für Taucher. Ne? Also, okay. <lacht> Entschuldigung. Ja. Äh, so, muss das mal eben etwas eräuspern.
0: Ja, wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit.
1: Genau, mhm. ne? gehört mit dazu. Mhm. Ähm, ja, und ich fange jetzt heute auch mal an, damit zu erzählen, dass ich ähm, unbewussterweise ab Valletta eine... Sightseeing-Tour gemacht habe und diese Sightseeing-Tour, wo ich blauäugig reingestiegen bin, ähm, äh, nicht wie ich annahm, einfach durch Valletta und die Nachbarstadt geht, sondern halt eben einmal komplett über den gesamten Südwesten der Insel. Und du einfach mal dreieinhalb Stunden unterwegs bist. Mhm. Und darauf... Womit hattest du gerechnet? Einfach mal, dass ich um Valletta fahre und nochmal am Hafen von Virtuosa Virtu oder wie das heißt bin. Ja. Und dann fährst du wieder zurück. Mhm. Und wir haben einfach den gesamten Südwesten abgeklappert. Okay. Und War richtig schön, weil ich habe dadurch so viel gesehen. Mhm. Und im Prinzip war es ja auch so, ich war ja genau dafür da. Mhm. Ähm, und das, das war völlig in Ordnung. Also es war, war schon cool. Auf jeden Fall. Ähm, man hat so die historische Stadt äh, besichtigt, die Mdina heißt, also oder Mdina, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, wo es auch schon mal hingeht und wo die Hinfahrt imposant ist, weil diese gesamte Stadt oder diese Burg, die darum gebaut wurde, mhm. ähm, einfach auf einem Hügel steht und das hat einfach so eine Wirkung. Ringsrum mhm. grüne, grüne Felder und ja, einfach... Also so imposant darauf zu schauen, und um dann auch drin zu sein. ne? Einfach diese Gassen hochzugehen und du hast links und rechts so diese Steinmauern und ganz enge Gassen. So eine Ruhe auch, die da ausgestrahlt wird und ähm, ja, wo du einen gesamten Blick auch bis nach Valletta hin hast. Mhm. Das war schon, war schon cool. Also wenn es nicht so windig gewesen wäre, hätte man sich auch gerne weiter draußen aufgehalten. Aber an dem Tag war es auch noch so kalt, ich musste mir neue Handschuhe kaufen. Okay. Weil mir fast die Finger abgefallen sind. Und das im Mittelmeer. Und das im Mittelmeer. Mhm. Aber im Februar, wir reden hier immer noch von einem Wintermonat. Ne? Also, ja. ja. Und dann ging es auch weiter. Also ich war so typisch deutsch unterwegs. Ne? So, okay, da, ich das ich, gedacht. Da, wo ich sitze, bleibe ich auch sitzen. Das ja. war natürlich oben on top auf diesem mhm. Doppeldeckerbus Irgendwann habe ich mir dann den Schal so weit hochge hochgewickelt, dass ich eigentlich nur noch so ein bisschen sehen konnte.
0: Aber yay, du hattest neue Handschuhe.
1: Yay. Ja. ja, yay. Ich hatte neue Handschuhe, die ähm, bedingt was gebracht haben. Oh. Äh, das war okay. Also das war in Ordnung. So um die, die Hände ein bisschen warm zu halten und in den Taschen zu haben, war es genau richtig. Mhm. Und ähm, ja, es war aber auch cool, an der Küste entlang zu fahren und da halt eben auch mal so ein bisschen die ganze Architektur zu sehen. Was dabei aber auch auffällt ist, ähm, wie krass alles bebaut wird von auf Malta. Also von den Maltesern auch auf Malta und mhm. ganz viele, also sowohl Wohngebäude als auch ähm, Hotelleriegebäude, die entstehen, neu mhm. entstehen und da denkt man schon, okay, der Insel kann es nicht so schlecht gehen, obwohl mhm. sie ja von Corona sehr gezeichnet sein sollte, ja. ne, im wirtschaftlichen Sinne, aber das merkst du gar nicht. Ist
0: Malta eine Insel, die wahrscheinlich wie so ziemlich jede Insel vom... Tourismus lebt oder gibt es ja. da auch eine andere Industrie, die du irgendwie wahrgenommen
1: hast? Also ähm, Malta lebt definitiv vom Tourismus. Die mhm. haben auch, finde ich, durch äh, die Sprachreisen, die ganz jährlich angeboten werden, ja. halt eben ein Ganzjahrestourismus, der sich bemerkbar macht. Welche Sprachen sind das? Englisch. Englisch, also zum mh. Englisch lernen äh, ist Malta so die erste Offensive tatsächlich, wo man hinfliegen könnte, um direkt auch Englisch anzuwenden, weil Englisch okay. wird da überall gesprochen. Ja. Das ist schon ganz, also finde ich ganz nice. Und Was? sonst die Landessprache? Maltesisch. Okay. Also Maltesisch ist Landessprache, Amtssprache und Englisch ist Zweitsprache ja. und Englisch spricht so ziemlich jeder. Ah ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Fand ich sehr interessant. Also war, war ganz cool, weil man
0: konnte sich immer verständigen. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen dadurch geschuldet. Man kennt das Beispiel, ich habe es kennengelernt, zum Beispiel aus Polen. Mhm. Es gibt ja viele Filme, äh, wo man sagt, das äh, lohnt sich jetzt nicht, das auf, auf Polnisch zu übersetzen und ja. zu synchronisieren. Und dann gucken sich die Leute halt die englische Fassung an und haben dadurch ja viel mehr Berührung zur Sprache genau. und sprechen das auch viel natürlicher. Ne?
1: Ja. Mhm. Und das hilft auch. Also ähm, in meiner Unterkunft, wo ich war, ich war ja in einem ganz schönen Bed and Breakfast. Mhm. Ähm, hatte ich halt auch Fernsehen und dann konnte ich mir auch mal eine Serie angucken, natürlich halt eben auf Deutsch, äh, nicht auf Deutsch, auf natürlich auf Deutsch. <lacht> <Das verstehe lacht> natürlich okay. nicht ja. auf Deutsch. Ähm, und ich hatte auch keinen Untertitel zur Verfügung, also mhm. habe ich halt mir Englisch reingezogen und das hat mir auch vieles erleichtert, glaube ich, so vom Hören halt einfach mhm. schnell in Englisch wieder drin zu sein. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr ähm, relaxed, weil die Sprache ja an sich auch eine entspannte Sprache ist. Man muss halt einfach nur als Deutscher nicht so grob denken. <lacht> als Deutscher nicht so grob denken? Ja, das ist, das ist schwierig. Also ja. ähm, ich merke, oder das habe ich halt eben auch gemerkt, man verkompliziert die Dinge. Und dabei ist es im Englischen eigentlich das Einfachste, vieles einfacher auszusprechen, als äh, man das im Deutschen meint. Hm. Ne? Die Symbolik ist die gleiche. Ja. So, aber du, du denkst 10.000 Mal nach, bevor du es aussprichst. Und dabei ist es ziemlich einfach. Hm. Hm. Okay. Ich wollte jetzt hier niemanden, niemanden irgendwie ankreiden oder auch niemanden äh, ver verärgern, ähm, wenn man sich verärgert fühlt. Ne? Weil ich gesagt habe, als Deutscher. Ja. Ja? Hm. Okay.
0: Aber es ist ja auch bekannt, dass Deutsche einen ganz interessanten Dialekt haben, wenn sie ins Englische wechseln und so, ne?
1: als wenn du, als wenn du ein Stück Stahlkalt bearbeitest. <lacht> okay. <lacht> Häufig. Ja. Ja. Kommt immer auf den Dialekt an, aber der Dialekt ist halt eben dann au ausschlaggebend. Hm. So, das heißt, du hattest aber keine Sprachreise gemacht, sondern du warst ich hab, dort. Ich habe einen äh, wortwörtlichen Singletrip unternommen. ja.
0: Wir hören, by the way, ganz komische Geräusche hier, aber das soll uns nicht ablenken.
1: Echt nicht? Nee. Findest du nicht, dass das klingt, als wenn hier gerade eine Leiche irgendwie durch die Decke sich schart? bisschen, aber... <lacht> okay, ähm, ist das häufiger so? Nein. Alles klar.
0: Einfach weitermachen. Alles klar, super. Ähm, <lacht> äh, ich glaube, hier unter uns ist ein Fitnessstudio, deswegen... Ach so,
1: echt? Ja. Ach, okay, gut, hm. dann liegt das vielleicht daran. Ja. <lacht> unter uns? Ja. Nicht über uns? Nein. Okay, kommen die jetzt durch, durch den Boden? Ja, mal gucken. Die Zombies? Mal gucken. Fitness-Zombies. Mhm. Aber ah, wir waren bei Malta. Lass wir uns waren, nicht ja, genau. zombies ablenken. Auf, auf zu Malta. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, also wir waren ja bei der Sprache gerade noch stehen mhm. geblieben, beim, beim Englischen. Mhm. Und ähm, ja, das, durch, durch das Hören bist du schnell drin in der Sprache. Mhm. Wenn du Sprachkenntnisse hast, fällt dir das auch leicht, finde ich, schnell ins Englische wieder reinzukommen. Ja. Bin ich noch nah genug?
0: Ja? Ja. Ja, aber okay.
1: das kriegen wir, das kriegen wir irgendwann, das alles viel klar. besser hin. Super. Also ich muss hier anscheinend das Mikro futtern. Ja,
0: du siehst ja immer, wenn ich so ein bisschen nervös hier auf die äh ja, du bist Anzeige für mich aber die
1: ganze Zeit gerade nervös.
0: Ja? Ja, das ist so okay. die,
1: die, der Blick geht immer hoch runter, hoch runter. Ja. Ja
0: wodurch du dich ablenken lässt. Unfassbar. Ja, ist krass, oder? Auf jeden Fall haben wir mitgekriegt, du hattest eine Rundfahrt gemacht um Malta. Ach ja, genau. <lacht> die länger war als gedacht, aber was gar nicht mal so schlecht
1: war. Weil dadurch habe ich viel gesehen, ne? Ja. Aber ah, das also, war ja nicht alles. Nee, das war nicht alles. Wir sind noch durch Mile Milefa, Milefa gefahren... Ähm, wo du halt auch an der Küste bist und da wird es halt wieder touristischer. Ne? Also da sind auch die ganzen ähm, richtigen Beaches sozusagen. <lacht> ja. Nicht Beaches, sondern Beach mhm. im, im Sinne von Stränden. Ja. Ähm, äh, äh, wo du halt auch, also wo, wo halt so ein krasser Surferpoint dann auch ist. ne? Ja. Also für Surf-begeisterte ideal. Du kannst ja auch ähm, ganz viele Wandertouren machen. Die habe ich jetzt nicht unternommen. Yeah. Aber Popeye Village ist zum Beispiel ähm, da ein ganz bekannter Ort, wo du wirklich durchwandern kannst. Mhm. Von einer Küste zur anderen sogar. Mhm. Wie, wie lang ist denn die, Kü äh, die Insel insgesamt? Du hattest gesagt... Ähm, die Insel selber ist gar nicht als Malta, also Malta ist gar nicht so groß. Ich verwechsel yeah. das nur immer. Ich weiß jetzt nicht, ob sie 14 Kilometer lang ist und 27 breit oder genau andersrum. Ist ja auch egal. Aber, genau, aber das sind so die, 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 groben, die groben Stats, die ich über Malta hatte. Ja. Also deswegen kannst
0: du halt auch schnell viel sehen, ne? hm. Aber trotzdem zu viel, um einmal außenrum zu wandern äh,
1: an einem Tag oder so, das kriegst du halt nicht hin. Ne? Wenn du das, dir das vornimmst, dann doch. Also mit Sicherheit, wenn du so, oder du machst dir Pläne halt eben, dass du die Insel in zweimal ab, abgrast, hm. sozusagen. Das geht auch. Hm. Ja, man kann sich auch vom Landesinneren nach außen hinarbeiten. Aber ich glaube, da sollte man sich dann wirklich einen Plan machen. Also für mich war das mit den ersten Tag, ähm, die paar Stunden, die ich unterwegs war, war das schon viel aufzusaugen, viel zu sehen und hm. ähm, ja auch zu verarbeiten eben, ne? Hm. So, weil dann irgendwann bist du reizüberflutet.
0: Ja. Genau. Ja, hast du am
1: ersten Tag ja viel mitgenommen? Ja. Aber auch sehr gerne. Also ich war morgens noch, ähm, morgens bin ich erstmal ganz entspannt von äh, Slammer, der Nachbarstadt von Valletta, wo ich untergekommen bin, mit mhm. der Fähre nach Valletta rübergefahren. Mhm. Und die Fähren und der ganze öffentliche Verkehr, und das gehört halt mit zum öffentlichen Verkehr, ist halt auch übelst günstig. Also damit hätte ich gar nicht gerechnet, ja. dass ähm, einfach mal so ein Ticket mal 1,50 Euro kostet sowohl okay. Bus als auch Fähre mhm. und du schnell halt auch da bist, ne? Und das ist so, das ist eigentlich mega cool. Mhm. Also gibt es nicht viel Geld dafür aus. Kannst natürlich viel Geld ausgeben für gewisse Dinge, aber mhm. für den öffentlichen Nahverkehr zahlst du nicht viel. Mhm.
0: Ähm, nicht viel Geld ausgeben. Ähm, es gibt ja in gewissen Regionen äh, durchaus Ecken, wo man merkt, das ist jetzt voll die Touri-Region, ja. wo auch versucht wird, äh, alles, was sich als Touri zu erkennen gibt, dann auch direkt rauszufischen, um äh, gewisse Angebote wahrzunehmen. Ist das äh, auf Malta auch so oder wie ist das da als, als Tourist? Fühlt man sich da dann von sowas irgendwie bedrängt? Also ich fühle mich da meistens bedrängt oder ist es eher so, dass man da entspannt sein kann und das eher so ein bisschen ähm, um,
1: bürg bürgernah ist, sage ich mal? Also, also ich war schon bürgernäher, fand ich. Ja. Ähm, aber du hast natürlich Ecken, wo du halt eben drauf aufpassen musst, wo es halt sehr touristisch zugeht und wo halt, wo du auch merkst, dass der Anstieg von Menschen da, die dir irgendwas andrehen wollen, das hatte ich auch mitgemacht, aber ich habe es hm. halt wegignoriert. Hm. Das war, das wollte ich nicht, das war für mich dann auch klar. Und dann habe ich mir halt auch die ähm, mich in dieser Situation gar nicht, gar nicht äh, irgendwie reindrängen lassen, sondern ich bin einfach weiter. Hm. Na, und dann war das auch in dem Moment für, kleinen Augenblick aufdringlich, aber nicht für den Gesamten. Hm. Ja.
0: Also nicht wundern, jetzt äh, fängt unten die Musik an. Ich glaube, wir sind wirklich gerade über einen Sportkurs. Alles klar. Aber äh, das kriegen wir einigermaßen gebacken. Ja, natürlich. Ja. Definitiv. Weil das Interessante ist, im, äh, ich glaube, im Podcast hört man das
1: gar nicht. Das ist sehr Das gut. lenkt nur uns ab. Das lenkt nur mich ab. Ja. Du kannst das wahrscheinlich gut filtern, oder? Nein. Nein? Okay, das ist gut. Nein. Das ist schon mal beruhigend.
0: Ja. Jetzt haben wir ganz viel ähm, um das Thema oder über das Thema ähm, Verreisen gesprochen. Mhm. Ich finde, was ja bei dir auch ein interessanter Aspekt zu dem noch ist, dass du alleine unterwegs warst. Ja. Ähm, ist ja für viele erstmal ein komischer Gedanke, weil du dann ja irgendwie wirklich die ganze Zeit irgendwie mit dir selbst beschäftigt bist, so gesehen. Ja. Wie hat das funktioniert? Und ähm, was sind so die Strategien, also Strategien, klingt jetzt komisch, aber was waren denn für dich so die Aktivitäten, die du dann gemacht hast, die du, wo du gesagt hast, das machst du alleine? Und war das irgendwie so, dass du gesagt hast, du möchtest da irgendwie zu dir selbst finden? Das macht, wollen ja viele in so einer Zeit machen. Oder
1: wie was macht man als Einzelreisender? Also als Einzelreisender ähm, ist immer die Sache, wie du mit welchem Motiv du fährst. Ne? Bei mir war es schon so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mal so ein Trip für mich, um zu gucken, komme ich alleine. Klar, finde ich das cool, finde ich das nicht cool, ich will diese Erfahrung einmal im Leben machen. Hm. Ähm, und mein Fazit ist, ich mache das definitiv auch nochmal, ja. So, ne, das, also die, ich habe die Angst davor verloren. Für mich war der Gedanke, alleine zu reisen, auch viel, viel größer ins Ausland, als ja. es vielleicht ist. Hm. Ähm, die äh, Situation als solches, die habe ich aber auch sehr aufregend wahrgenommen, weil alles, an was ich denken musste, durfte ich halt nicht vergessen. Das war wichtig. Ich habe mir ähm, Listen geschrieben, die ich hm. echt am Kühlschrank hängen hatte, die ich nacheinander ab, abgearbeitet habe, damit ich einfach nicht kopflos werde, weil in, in so einer Situation, wenn du irgendwas vergisst, was wichtig ist, ist es halt nur noch schlimm. Hm. Ne? Ähm, und da war genau aufgeschrieben, was ich wann wie, wo packe. Äh, und an diese Listen habe ich mich auch minutiös gehalten. Und okay. das ging dann halt eben für mich. Ich glaube, für Menschen, die häufiger alleine reisen, die wissen, was sie brauchen, ja. Ähm, aber dieses erste Mal alleine verreisen ins Ausland und dann auch noch so ein Trip, der 2000 Kilometer weit von zu, von zu Hause entfernt ist mhm. und das ist Schmalta ja nun mal, mhm. ähm, es ist einfach, ist eine große Nummer. Yeah. Ne? so ja Und ich habe das vorher immer mit Freunden mal gemacht, zum Ausland zu fahren oder ins Ausland zu fahren und mhm. Da war immer meine Mission, wenn wir geflogen sind, die am Flughafen nicht zu verlieren. So, <lacht> weißt du, so. ja. Das war meine Mission. So ja. verlier deine Truppe nicht. Ja. Das war alles. Und jetzt musste ich halt. Solche gucken. Sorgen
0: hast du ja alleine dann nicht,
1: ne? Nee, nee, immer alleine ist es eben so. Was muss ich jetzt machen? Wo muss ja. ich hin? Wo ist das geht? Ja. Ähm, und ja, das war, also es war spannend. Der Reisetag war, der Hinreisetag der war Waffen. Für einen Eimer, wenn ich das mal so sagen darf. Für einen Arsch. Ja, für, für einen großen Arsch tatsächlich. Mhm. Ich war neun Stunden unterwegs und das halt eben nur, weil ich fünf, drei Viertelstunde Aufenthalt in Frankfurt International mhm. Airport hatte. Schönste Stadt der Welt. Nein, mhm. nein. Also vor allen Dingen nicht der Airport. Mhm. Definitiv nicht. Aber ähm, war ganz witzig. Also so im Endeffekt hat mir diese Reisezeit da mal gezeigt, worauf es ankommt. Und ich war doch sehr ruhig an der Reise selbst, aber ich war auch mhm. müde. Hm. Ich war einfach nur müde, ich habe bis zum letzten Tag davor gearbeitet, ja. ähm, bin spät ins Bett, musste um vier Uhr, um viertel nach vier Uhr aufstehen, ja. dann kam um zehn vor fünf das Taxi. Morgens. Morgens, mhm. wir reden hier alles schon morgens, um 7 mhm. Uhr flog,
0: äh, bin ich geflogen. Da sind auch meistens die Flüge dann günstiger, ne, zu so undankbaren, und Zeiten. Ja, ja, und dann, Zeiten. dann hast du
1: fünf, dreiviertel Stunde Aufenthalt, so wie ich, ja. in Frankfurt International Airport. Mhm. Ähm, und, ja, da musst du dir erstmal die Zeit vertreiben, ne? Hm. Also, was witzig war, war einfach nur, ich, ähm, das hätte ich jetzt auf dem Video aufnehmen müssen im Prinzip, dass die sich da mit diesen Golfcars gebettelt haben. Es war einfach nur witzig, wenn die da die Anhöhe hochgefahren sind. Ich war in der Silence-Lounge. Hm. Und dann hörte ich irgendwann, ich guckte nur hoch und hörte nur so, gib ihm, gib ihm, gib ihm. <lacht> was ist denn hier los? Ja. <lacht> und... Das war so ein Moment, als sie dann oben war, hat diese, ich weiß nicht, die, die Flughafenmitarbeiterin, die hat dann noch so einen Jubelschrei ausgestoßen und ich habe in dem Moment gedacht, das hätte auch Pia sein können, meine Arbeitskollegin.
0: Okay, Gruß an der Stelle. Hm? Gruß an der Stelle. Gruß an der Stelle, wenn sie ja. es hört und ich hoffe, sie ja. schlägt mich morgen nicht. Nee, nee, morgen noch also nicht, übermorgen. aber dann, wenn wir das Ding veröffentlichen. haben. Sonntag?
1: Ja, wär gut, wär gut. ja, ja, ja. <lacht> wäre gut. Wäre gut. Wäre gut. Aber das war so der Reisetag, also der Hinreisetag war mit neun Stunden echt lang. Hm. Da muss man schon wirklich aufpassen. Das würde ich im, heute betrachtet, würde ich da nochmal genau drauf achten. Warum, wieso, weshalb ist das dann so lang? Und dann würde ich natürlich bedachter die Buchung auch absetzen. Bei mir war es nur so, ah, der Preis ist günstig, nehme ich. Hm. Ne, weil ich auch, wie gesagt, diese kurze Zeit davor erst gebucht habe. Ähm, bin ich äh, erstmal nur davon ausgegangen, ich muss sowieso mehr zahlen, ne, es gibt nichts günstiges und dann war das so überraschend, so, uh, <lacht> hm. ich kann ja doch noch sparen. Hm. Ja, und, nicht schlecht. Ja, das war, äh, war spannend, aber die Reise an sich tat gut, weil ich wirklich mal das Gefühl hatte, einfach einfach auch darauf, äh, das machen zu können, worauf ich richtig Lust hatte. Hm. Ja, dieses so, keine Rücksicht auf annehmen, fand ich auch sehr cool. Ja. Das ist natürlich in der Gruppe, wenn du da reist, immer noch mal mehr mit Absprache, logischerweise. Und ich hatte absolut keine Probleme, alleine essen zu gehen. Ja. Und ich habe ganz schnell Menschen kennengelernt. Also wirklich ganz, ganz schnell. Aber das war immer schon ein Faktor, der war noch nie bei mir vorhanden, dass ich niemanden kennenlerne.
0: Ja, okay.
1: Und was auch hilft, ist, dass man so typisch alltägliche Sachen dann macht. Also ich war zum Beispiel am zweiten Tag beim Friseur. Der Friseur ging <lacht> zum Friseur, ja. ähm, weil er dringend einen Haarschnitt gebraucht hatte. Auch auf hatte. der meta -Ebene. super interessant. Total ja. cool. Dann bin ich mit diesem Friseur auch noch abends was trinken gegangen ja. und habe in der Kneipe jemanden kennengelernt. Okay. Und das fand ich mega. Ja. Also habe ich mit allem gerechnet, aber nicht damit. Hm.
0: Und nochmal zur Insel zurück. Ich weiß jetzt auch nicht, was du noch für Notizen gemacht hast, weil okay. du hast ein sehr volles Notizbuch. Ich habe ein sehr, sehr volles äh, Notizbuch
1: und darauf möchte ich jetzt auch mal einmal, einmal kommen. Yeah. Ähm, was auf jeden Fall so ein, so ein Must-Have ist, wenn man mal so ein bisschen was über die Geschichte kennenlernen möchte, ist, dass man das Museum für nationale Archäologie besucht. Ähm, dieses Museum zeigt dir die gan den ganzen Werdegang von der Bronzezeit bis hin zur, Entsch oder ein zur ja, äh, Steinzeit, Bronzezeit und den ersten Tempelbau. Okay. Und da wird es nämlich interessant, weil Malta den ältesten Tempelbau der Welt besitzt. Und zwar noch älter als die ägyptischen Pyramiden selbst, mit 3600 Jahren vor Christus datiert. Mhm. Das fand ich schon mega. Also und das kannst du dir noch angucken? oder? Das kann man sich auch angucken, ja. also sowohl auf Gozo, der Schwesterinsel, als auch auf Malta gibt es noch alte Reliquien, die ja. man besichtigen kann. Es gibt auch noch ähm, äh, alte, alte Gräber, die unterirdisch in Valletta und Umgebung verlaufen, hm. wo man auch äh, Besichtigungstouren machen kann. Ich habe es leider nicht geschafft, eine zu machen, weil die waren von der Zeit her mal echt bescheiden. Dass man dann doch hätte dazwischen mindestens zwei Stunden warten müssen, bis die nächste ja. stattgefunden hätte. Und, ähm, aber es ist auf jeden Fall da eine Besichtigung wert, alleine durch das Museum zu gehen und dann halt aber auch mal eine Tour zu machen, wenn man, wenn einem gerade diese, ähm, unterirdischen Gräber interessieren, hm. auch nochmal. Hm. Hm. Na,
0: ich glaube, sowas kennt man ja auch nicht wirklich, ne? Also, ist ich ja, habe
1: das auch nicht gewusst, ne? Also, das alleine schon, ähm, äh, die Phozianer die, äh, irgendwann Malta übernommen haben und das ging ja durch so viele Hände, aber die Phozianer mhm. sind halt eben auch äh, die Erfinder des F Farbstoff, äh, Farbstoffes Purpur. Mhm. Der ja dann irgendwann nur noch für Könige genommen wurde mhm. und das auf eine ganz lange traditionelle Art und Weise. Und die waren auch im regen Handel, weil das so deren Ding war, Okay. Ne? womit die halt einen Wert steigern konnten. Das konnten nur die herstellen. Da waren alle dran interessiert, die es wichtig fanden. Mhm. Und dann hat sich Malta dadurch etabliert. Malta hat sich sehr etabliert, mhm. definitiv. Und auch eine wichtige Handelsroute anscheinend, äh, ähm, äh, die da die da entstanden ist dadurch. Ne? Also, die haben Regenhandel mit Ägypten gehabt, Regenhandel auch mit Nordafrika gehabt und überall da, wo halt eben ähm, ja, diese diese Stoffe halt gebraucht wurden. ne Auch im hm. alten England und so. Deswegen war es für, für, für das englische Volk auch immer sehr wichtig.
0: Mhm. Hm.
1: Okay. Das heißt auch, dass da viel Schiffshandel Schiffshand gemacht wurde? Ja, ja, ja. Schiffshandel und sehr. Ähm, ja, es war auch sehr, sehr piratisch anscheinend. Also die okay. Piraterie war da sehr, sehr stark ja. in dem Bereich, aber deswegen ist Malta auch irgendwann so festungsartig erbaut worden, damit mhm. sie sich schützen konnten. Mhm. Weil du hast überall, du siehst richtig diesen, es, eigentlich wirkt Malta wie so eine Festungsinsel mhm. im Gesamten. Mhm. Ähm, und hat dadurch auch einen bestimmten Charme halt. Hm. Hört sich gut an. Ja, finde ich auch. Ja. Und Ach. sonst so? Sonst so? Oh Gott. <lacht> ähm, sonst so? Ja, der Tagestrip nach Gozo. Gozo ist auch eine der schönsten Inseln, die ich bisher besucht habe, fand ich. Jetzt muss man auch
0: nochmal zur Abgrenzung sagen. Es gibt eine Hauptinsel Malta. im Land Malta und die Insel heißt Malta. Genau. Und dann gibt es diese zwei Schwesterinseln. Schwesterinseln, die zum Land Malta gehören. Genau, aber noch andere Namen besitzen. Aber andere Namen besitzen, aber im Endeffekt ganz normal, wie hier, man eine Insel
1: hat, die heißt Sylt. Genau, aber in ja. dem Fall ist es Gozo ja. ähm, und Gozo ist die immer grüne Insel tatsächlich, also mhm. weil die halt auch nicht so touristisch äh, abgelagert ist oder überlagert ist, wie man es halt ja. eben sehen möchte. Ähm, mit der Hauptstadt Victoria und ähm, da wird es dann auch wieder interessanter, dass Victoria eine Zitadelle hat, wo auch eine Burg drumherum gebaut wurde. Mhm. Ähm, diese Zitadelle ist äh, entstanden im 13. Jahrhundert, ist dann ähm, 1530 von dem Johanniterorden oder Maltesischen Orden, je nachdem wie man das gerne betiteln möchte, ja. nochmal neu erbaut worden, also die ganze Burg wurde drumherum gesetzt. Und ähm, dann wurde sie letztendlich von den maltesischen Behörden 2007 bis 2014 komplett restauriert, weil durch, den, durch deren Krieg teilweise ein Teil zerstört wurde und alles ja. wieder in, in schöner Arbeit aufgebaut wurde, dann halt mhm. in historischer Arbeit. Die Zitadelle, und das ist halt auch spannend, liegt über mehrere Ebenen. Also man muss diesen Berg hochgehen und ich war auch oben, ganz oben drauf und man hat einfach den gesamten Blick einmal quer über die ganze Insel. Hm. Und das ist spannend. Also du kannst in jede Richtung gucken und du hast wirklich überall einen Blick bis zum Meer. Okay. Das war schon beeindruckend. Also es ist zum Beispiel eine Insel, wo man, wo ich glaube, wenn man Interesse an Wanderurlaub hat, eher auf diese Insel geht, als jetzt vielleicht Malta hm. zu machen und da möchte ich tatsächlich auch vielleicht nochmal hin. Also Gozo ist sowas, da würde ich mich vielleicht doch nochmal eher eher dann niederlassen wollen für längere Zeit.
0: Okay und die Insel ist aber groß genug, um da wirklich auch eine längere Zeit
1: zu verbringen. Ja. Ja. Also zumindest würde ich vielleicht noch mal eine Woche sagen, könnte man da gut verbringen. Oder man macht zwei Wochen raus und splittet dann. Mhm. Ne? Gozo, Gozo und Malta.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Also richtig Strandurlaub, hattest du gesagt, könnte man da jetzt nicht machen? Ist jetzt nicht ein klassischer Sandstrand wie Malle. Ja. Ne? Also nicht so, nicht so großflächig, das ist schon alles sehr felsig. Mhm. Ähm, mh, aber es gibt Sandstrände. Ne, okay. die muss man Da muss man nur wissen, wo man genau hin, hin muss. Malta hat zum Beispiel ein paar Sandstrände, die sind aber nicht so direkt in Valletta und Umgebung, sondern die sind halt eben mehr im Norden der Insel und ich meine auch im Westen der Insel verteilt.
0: Okay. Hm.
1: Und bei Gozo ist es halt eben, glaube ich, auch nochmal im nord-nordwestlichen Bereich, dass da viel Sandstrand ist und da halt eben aber auch viel Surfer sind.
0: Hm. Okay. Genau. Ja, was würdest du denn sonst noch äh, über deinen Malta-Trip im Teil 1 loswerden?
1: Okay, im Teil 1 wollte ich ja erstmal so die Fakten loswerden. Ja. Das habe ich jetzt auch geschafft. Ja. Ähm, ich hätte zwar gerne nochmal was über Goso, über die Zitadelle Victoria, ähm, äh, über die ganze Höhe gesagt, aber da sind irgendwie die äh, Infos, die ich gekriegt habe, sehr widersprüchlich. Okay. Da... Höhen die sich auch im Schweigen. Also es ist schon hoch, aber du kannst nicht so genau sagen, wie hoch das ist. Das wäre okay. nochmal aber interessant zu wissen, weil ähm, da du ja den ganzen Blick über die Insel hattest, war es ja. dementsprechend schon luftig.
0: Okay. Spannend. Ich finde es vor allem interessant, dass die Musik hier im Raum immer lauter
1: wird. Ja, und das, das also Es, es bebt, ne? Ja, es bebt, der Wein wackelt auch hier <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, Nächstes Mal vielleicht wieder woanders ja, ja, wer weiß, wer weiß warum nicht oder zu einer anderen Uhrzeit ja. Warum wird die Höhe da nicht angegeben? Gibt es da irgendwie einen Grund, warum die ich da so ein Mysterium also, draus machen? Oder? Sowohl,
1: sowohl in meinem Reiseführer ja. als auch ähm, äh, im Internet habe ich darüber nichts gefunden, dass ich gezielt geschaut habe, also warum, dass ich so in Schweigen gehüllt wird. Ja, yeah. keine Ahnung. Interessant, weil mh, an, an den Messmitteln sollte es ja heute nicht mehr liegen. Eigentlich nicht, aber vielleicht kam da noch keiner von denen auf die Idee das zu machen. Klingt sehr wahrscheinlich. Das wollte ich gerade ja. auch so sagen. Ja, ähm, ja ansonsten habe ich meine halbe Stunde ja auch schon fast gefilmt. Yeah. Ich finde es auch <lacht> schön,
0: mit einem Mysterium
1: in die Pause zu gehen. Ja, oder? Ist, yeah. doch, ist doch spannend. Und beim yeah. nächsten Mal gebe ich dann wirklich die Dinge zum Besten, die mir am, am besten auch gefallen haben. Yeah. Wo man gut essen gehen kann, gebe ich Tipps noch aus. Ähm, oh, yeah, yeah. Vor allen Dingen super, essen ist immer gut. Essen ist super. Und äh, man kann halt auch tatsächlich gut und günstig essen gehen oh. auf Malta. Hätte ich nicht erwartet, aber ja. so im, im Schnitt, um es schon mal so leicht anzuteasern, das sind schon geile und gute Preise bei. Okay,
0: ich bin gespannt. Definitiv. Dann gehen wir jetzt in die Pause, Pause. gucken mal, ob wir irgendwo noch eine Tür schließen können, damit die Musik weiter ausgeschlossen äh, wird. Oder wir machen hier gleich eine Dirty Office Party raus. Ich glaube, wir suchen <lacht> mal die Tür. Dann bis gleich, würde ich sagen. Bis gleich. Tschüss. Ciao, ciao. Die Aufnahme, hurtig. Hurtig.
1: Ja, die Aufnahme läuft. <lacht> klar. Wir sind wieder zurück bei der Schnackbox und wir starten jetzt mit unserem zweiten Thema. Ja. Das präsentiert wird vom Julian. Ja, und das Spannende übrigens, wenn
0: Markus anmoderiert, ja. ist er so nah am Mikrofon, dass der Ton die richtige Lautstärke hat. Aber das ist gut. Ja.
1: Also Spannend. muss
0: ich mir, muss es mir merken. Ja. Gut. Genau. Einfach kein Thema mehr haben, nur noch anmoderieren. Einfach nur noch anmoderieren ja. und merken. Ja, auf den Rest kommt es ja nicht an. Eben. Wollte ich gerade ja. sagen, die Anmoderation ist immer das Wichtigste. Hör, was denn schon Inhalte Also Bitte wirklich? Ja. <lacht> dafür werde ich leiser. Das ist spannend. Auf jeden Fall. Trinkt ja, ich habe auch Schluck. ein Thema. vor Oh ja. Ähm, ich wurde gerade dafür kritisiert. Ich muss dazu sagen, ich hatte äh, zur Weihnachtszeit rum ähm, Franzbrötchen Likör besorgt ah. und habe hier einen im Büro Stationiert, ja. wenn man das so sagen darf. Mhm. Und habe gerade gedacht, oh, hast du Bock auf ein Stückchen? Weil äh, ich hatte dir glaube ich mal davon erzählt, ja, genau. dass ich auch überhaupt nicht auf die Werbekampagne reingefallen bin, wo es hieß äh, drei ähm, ab drei Flaschen ist Versandkosten. <lacht> einer Flasche, oh Gott, das ist teuer. Und habe dann gelesen, ach drei Versandkostenfrei, ach nee, dann kaufe ich drei. Ja, genau, <lacht> <Und> dann, <lacht> unbedingt. Genau, habe ich drei Flaschen gekauft, eine ist im Büro mhm. und ähm, ich finde das ganz geil muss ich sagen. Ja. Ich kann das vorher noch nicht. Also der Geschmack ist nice. Ist jetzt nicht so ganz heftig nach Franzbrötchen, wie ich mir das erhofft Find's hätte. Finde ich aber gut. Aber ich finde das auch. Es, Hat ein bisschen
1: was von Eierlikör ja. für mich mit, mit Zimt. Ne? Definitiv. Ja. Also beeindruckend, dass mir das schmeckt, weil sonst bin ich eher Kombi Eierlikör ja, bin ja. ich eigentlich raus. Ja. Und was man jetzt dazu
0: sagen muss, wir trinken ja nebenbei auch noch den Wein, ja. den Markus vorher vorgestellt hatte. Mhm. Deswegen äh, gucken wir mal, was daraus wird. Äh, wenn sich die Stimme etwas flüssiger gestaltet als sonst, ja. dann könntest du vielleicht daran liegen. Wir sind uns nicht sicher.
1: Ja, wir haben ja auch jeder eine Flasche Wasser das stehen, ne? Das streckt halt sich auch. Das stimmt. Davon oh,
0: davon habe ich mehr getrunken, als ich bisher vermutet hätte. Siehst du? Ja. Genau, ich habe auch
1: ein Thema. Um welches Thema handelt es sich denn?
0: Es handelt sich bei mir um ein Thema, das deins so ein bisschen beinhaltet, mhm. weil. Ähm, was du machen kannst, ist ja einfach zu sagen, ich gehe auf Reisen. Das heißt, du hast hier eine Freiheit. Mein Thema ist Freiheit. Und Freiheit aus dem Grund, dass es äh, jetzt gerade mit der politischen Situation als auch mit der Corona-Zeit ganz viele Aspekte gab, wo ich finde, wo man festgestellt hat, was heißt es eigentlich, frei zu sein? Ja. Was bedeutet Freiheit eigentlich? Und... Genau, deswegen möchte ich da ein bisschen drüber sprechen. Ich habe heute etwas weniger ähm, Statistiken oder sonst was rausgesucht wie sonst, sondern ich würde gerne allgemeiner über das Thema reden, weil es halt verschiedene Facetten gibt, ähm, die ich da mhm. sehr spannend finde. Also einerseits, ähm, was man ja über die Corona-Zeit jetzt gemerkt hatte, deswegen hatte ich auch ein bisschen nachgefragt, sag mal, wie denn das eigentlich, als du jetzt dort warst, das Thema einfach frei zu entscheiden, wo möchte man sein? Das wurde ja sehr eingeschränkt ja. aus Gründen die auch ähm, für genug Leute nachvollziehbar sind. Ähm, ich schließe mich da mit ein. Also ähm, war für mich völlig verständlich, dass ähm, zu so einer Pandemie halt das normale Reisen irgendwie nicht mehr funktionieren kann. Und mhm. mir ist so ein bisschen bewusst geworden, wie unselbstverständlich es eigentlich sogar ist, ähm, diese Freiheit genießen zu können. Ähm, es gibt ja durchaus auch Länder, wo dir verboten wird, einfach ähm, über die Grenzen zu reisen. Ja. Oder es gab auch äh, damals die DDR, wo mhm. das Thema ähm, Reisen anders gesehen wurde, als es für einen Bundesbürger heute ist. Ähm,
1: Allerdings, das war ein sehr einschneidendes Thema. Ne? Mhm. Und auch etwas, was noch nachbrennt bei vielen. Und mhm. ähm, auch nochmal, ja immer noch Kerben schlägt. Hm. Also ist halt so, sobald man drüber nachdenkt, bei jedem eigentlich.
0: Ja. ja, Und es gibt halt auch viele Aspekte im heutigen Alltag, wo wir gar nicht merken, wie frei wir eigentlich sind. Und hm. da würde ich über das eine oder andere sprechen, was ich dich vorab gerne fragen würde. Was ist für dich Freiheit? Also wie würdest du für dich Freiheit definieren? Und das ist ja sehr individuell, was ja. für dich Freiheit ausmacht oder wann du dich frei fühlst. Ähm, gerne mal die Frage an dich, was bedeutet das für dich?
1: Also Freiheit generell bedeutet erstmal für mich, ohne Zensur zu reden, mhm. ne, im öffentlichen Raum, sowohl als auch ähm, äh, mit meinen Freunden zusammen und bekannten mhm. Familie, dass man halt da nicht aufpassen muss, dass egal welches Wort äh, man vielleicht in den Mund erstmal nimmt, mit irgendwelchen schwerwiegenden Folgen rechnen muss, mhm. außer jetzt Beleidigung, ne, das ist jetzt mal ausgenommen, das Thema, weil mhm. ne, das geht auch gar nicht. Mhm. Diskriminierung natürlich auch nicht, aber so generell ist die Rede Freiheit eben etwas für mich schon Essentielles. Ähm, und das Freiheitsgefühl ist halt eben auch frei zu entscheiden, ob ich äh, tatsächlich mal ähm, ja banale Sachen machen kann, wie ich gehe zum Sport oder ich ähm, äh, treffe mich mit mhm. Freunden ne? und ja. wo ich sehr, sehr drauf wieder poche, dass einem das Tanzverbot nicht mehr auferlegt wird. Mhm. Das ist etwas, was ich ähm, gar nicht nachvollziehen konnte und wurde uns per Gesetz verboten zu tanzen mhm. durch die Corona-Pandemie und das ist etwas so krasses eigentlich, ja. was so einschneidend ist, mhm. dass es schon, ähm, schon heftig, ein heftiger Einschnitt in die eigene Freiheit ist.
0: Mhm. Ich hatte mir mal ang angeschaut, äh, aus, ähm, wenn man sagen, wissenschaftlicher Sicht, naja, zumindest mal aus Definitionssicht, was mhm. bedeutet Freiheit eigentlich? Freiheit so ist gespannt. ein Zustand, in dem jemand frei von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen als Zwang- oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen mhm. unabhängig ist und sich in seinen Entscheidungen oder ähnlichen nicht eingeschränkt fühlt. Und... Da hattest du ja schon ein paar Aspekte genommen, äh, genannt, mhm. die ähm, das auch beinhalten. Und was zum Beispiel ja ein ganz großes Thema ist, ähm, du hattest gerade zum Beispiel das Thema Meinungsfreiheit auch gesagt, ja. wo natürlich letztendlich auch man sagen muss, Freiheit hat auch Grenzen, die ich gesetzt die werden müssen. Genau. Da hattest du auch schon welche von genannt, äh, die da für dich gelten. Und das ist ja so, das sieht man, finde ich, jetzt gerade in der aktuellen Situation. Es ist ja... Jetzt aktuell, um das nochmal einzuordnen, so, dass letzte Woche Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Ja. Dieser Krieg, den Putin eigentlich angezettelt hat, beziehungsweise Putin ist dafür verantwortlich. Und was ich finde, was man hier ganz heftig sieht, auf der ganzen Welt aktuell, ist, was es bedeutet, Meinungsfreiheit zu haben und dafür einstehen zu dürfen, also gerade dieses Thema demonstrieren. Ja. Ähm, es gibt ganz viele Menschen, die gerade auf die Straße gehen und für Frieden demonstrieren. Mhm. Man sieht zum Beispiel gerade in Deutschland ähm, die Bilder von, war das Sonntag oder Samstag, so. als in Berlin über 100.000 Menschen sich versammelt haben mit Ukraine-Flaggen, mit Peace-Zeichen. Ich glaube, ich glaube am Samstag auf jeden Fall ja. und am Sonntag ging das aber weiter um durch die Straßen damit zu gehen und zu ja. zeigen, ähm, das ist unsere Meinung. Wir sind viele. Äh, also es gibt ja immer so, so ein bisschen äh, die einen, die sagen, das ist eine symbolische Wirkung. Eigentlich bringt das im Großen nichts, weil ähm, dadurch werden in der Ukraine nicht weniger Menschen irgendwie abgeknallt oder weniger Häuser zerstört oder was auch immer da gerade einfach äh, passiert. Ja. Aber andersrum ist es ja auch ein Zeichen, um der Welt zu zeigen, wofür man steht, was so die Richtig. eigenen Werte sind. Und wenn man zum Vergleich mal schaut in Russland, äh, gibt es ja auch Menschen, die äh, diese Werte teilen und die auch sagen, ähm, gerade dieses Thema äh, Frieden und Meinungsfreiheit, ähm, das sind für mich wichtige Faktoren und dafür möchte ich auch einstehen. Und... Ähm, im Vergleich zu Deutschland, wo wirklich Hunderttausende sich versammeln können und da friedlich demonstrieren, ist es in Russland so, dass die Polizei auf einen losgeht, man muss Angst haben. Deswegen Richtig. gehen da auch nicht Hunderttausend auf die Straße, sondern zehn bis sechzig und werden von der Polizei verfolgt, werden in den Knast gesteckt, verschwinden auf irgendwelche Weisen. Ja. Ähm, das heißt, man merkt
1: halt da... Ist die, wird die Meinungsfreiheit sehr unterdrückt. Genau. Und... Ähm, ich Aber sie setzen trotzdem ein Zeichen, dass sie halt eben, ähm, dass nicht alle, mhm. also ne, dass es eigentlich nur um Putin geht und mhm. nicht um das russische Volk. Und ja. das darf man auch nicht vergessen, weil die leben, mal abgesehen von der jetzigen Situation, ist äh, die ähm, unterdrückte Meinungsfreiheit schon lange ein Thema in, in äh, Russland. Unter anderem in Russland, muss man ja sagen. Unter ne? anderem mhm. in Russland, ja. ne? aber halt eben, das wird so stark wie noch nie auch unter der Hand gehalten oder versucht mhm. unter der Hand zu halten, mittlerweile können sie es nicht mehr. Ne? Aber ja. es ist ja halt eben in, in dem Bereich des jetzigen Vorkommens eben ganz stark zu sehen, dass... Mhm nicht alle Russen dem nachgehen oder der gleichen Meinung sind und hm. das auch nicht unterstützen wollen. Hm. Und das ist halt, auch wenn es schwierig ist, äh, zu ertragen, dass sie dann abgeführt werden, ist es trotzdem ein richtiges Zeichen, was gesetzt wird. Ja. Aber es muss irgendwas passieren, damit es definitiv nicht mehr so weitergeht.
0: Ja, ja und was, was man da halt merkt, das hat Konsequenzen für seine eigene Meinung einzustehen. ja Und ähm ich habe das Gefühl, wenn man äh, hier an Demonstrationen oder sowas denkt, ähm, hat man erstmal das Gefühl, oh mein Gott, schon wieder irgendwelche Leute, die auf die Straße gehen mhm. und womöglich den Verkehr blockieren oder sonst irgendwas machen. Ich finde, in solchen Situationen wird dann nochmal klar, was für ein wichtiges Gut das ja ist, äh, dass man dafür einstehen kann. Ähm, ja. Und was halt auch noch mit reinspielt, das hat man ja auch in den Medien äh, gut verfolgt, ist, dass ja in Deutschland auch eine Pressefreiheit gilt ja. und gesagt wird, ähm, du darfst auch frei berichten. Eine freie Presse gibt es hier, wo immer wieder unterstellt wird, ihr seid vom Staat irgendwie kontrolliert, äh, ihr seid äh, Lügenpresse, hört man ganz oft. Irgendwie diesen Begriff ähm, aus ja, auch gewissen Richtungen. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, aus gewissen Richtung
0: ja. halt eben ganz,
1: ganz stark genau. propagiert,
0: ne? Genau. Und wenn man jetzt aber nochmal zum Vergleich äh, mhm. nach Russland schaut, wo ja wirklich ganz offen bekannt ist mittlerweile, dass den Medien äh, diktiert wird, was sie berichten dürfen und was nicht, dann ist das ja nochmal ganz anders, wie man das hier auf einmal sieht, ne? Also das verändert ja nochmal den Blickwinkel, was für ein wichtiges Gut das eigentlich ist, äh, dass es hier sowas wie eine Pressefreiheit auch gibt, dass hier frei berichtet werden darf, weil in anderen Staaten ähm, gibt es ja Bereiche, die sind darauf angewiesen, äh, irgendwie zum Beispiel die äh, russischen äh, Staatsmedien gucken zu können, mhm. wo es keine vielen, äh, es gibt kaum Alternativen. Es ja, gibt klar. diese eine Zeitung in Russland, die ähm, offen berichtet und ähm, auch Kontra gibt, aber die müssen erstmal mit ganz starken Geldstrafen rechnen, ja. müssen damit rechnen, dass sie dicht gemacht werden und dass sie auch noch verfolgt werden, dass sie dann die Nächsten sind, die im Knast landen. Mhm. Und, also ich, ich finde, es regt nochmal an, einfach äh, zu verstehen, in was für einer Situation man selber ist, gerade hier zum Beispiel in Deutschland, in einem Land, wo Pressefreiheit gelebt wird und man Meinungsfreiheit ja auch im Grundgesetz Situation, verankert man ist. Ist unterm Strich, ne? Ja, Strich Also mir ist es zumindest in den letzten Tagen nochmal super bewusst geworden, wie wichtig das ist und wie wichtig es auch ist, diese Werte zu vertreten, zu verteidigen. Mhm dass es da also wirklich um viel geht. Also ich würde heute nicht mehr in einer Welt leben wollen, wo gesagt wird, ähm, jemand entscheidet für dich, was du denken darfst. Oder was du äußern darfst. Ich meine, denken kannst du ja, was du willst. Du darfst es halt nicht äußern und Richtig. auch nicht leben und nicht vertreten. Ne? Und zum Thema Freiheit habe ich mich noch damit beschäftigt, ähm, international gesehen, weil es ist ja gerade ein internationales Thema, in der Tat. Mhm. Ähm, was sind denn so Länder, wo man sagen könnte, die sind frei oder Länder, wo man sagen würde, da gibt es eine geringe Freiheit. Freiheit in Bezug auf politische Rechte und bürgerliche Rechte. Ähm, und da gibt es einen Score, der ist von einer US-NGO, von Freedom House. Mhm. Die geben einmal im Jahr ähm, einen Freiheitsindex aus. Der wird berechnet anhand von verschiedenen Faktoren. Im Wesentlichen richtet sich das Ganze an ähm, die UN-Menschenrechte, die 1948 definiert wurden. Und da wird die Freiheit eines Landes beispielsweise gemessen an der Art der Wahlverfahren, die es dort gibt, an der äh, Möglichkeit von politischer Partizipation. Es gibt ja durchaus auch Länder, die anders wie in Deutschland, wo es sehr demokratisch ist, wo jeder irgendwo äh, an, an dem wie politische Entscheidungen getroffen werden, beteiligt sein kann durch mhm. das Wahlrecht zum Beispiel. Es gibt Länder, da gibt es sowas nicht oder gibt es keine freien Wahlen. Ne? Ähm, sowas spielt da eine Rolle. Auch das Thema Meinungs- und Glaubensfreiheit oder sowas wie Rechtsvorschriften. Wir haben ja. hier einen Rechtsstaat, der im Wesentlichen ja auch eine Funktion einnimmt. An der einen oder anderen Stelle funktioniert das nicht, aber... Ähm, man muss ja im Wesentlichen sagen, wir haben eine Institution, die auch äh, in ganz, ganz vielen Fällen einfach greift und was ich fragen wollen würde, wenn du jetzt ähm, nur mal auf Europa schaust, was sind so die Länder, wo du sagen würdest ähm, oder wo du schätzen würdest, äh, wenn man diesen äh, Freiheitsindex sich anschaut, die Länder stehen da ganz weit oben?
1: Die mit geringer Freiheit.
0: Mit hoher Freiheit, mit, mit einem hohen Freiheit. Freiheitswert. Das heißt, ähm, der Wert kann sich zwischen 1 und 100 bewegen. Mhm. Was sind wohl Länder, die tatsächlich sogar bei 100 stehen in Europa?
1: Also wenn ich das so überlegen müsste oder so im Gedanken habe, dann würde ich mal sagen, Schweden wäre für mich definitiv ein Land, mhm. was halt eben, ähm, ups, <lacht> ich habe vibriert. Ähm, was, was für mich so ganz weit oben mit, da vorn, mit vorne bei ja. ist, auch ähm, äh, durchaus England. Okay. Also höher zumindest. Hm.
0: Höher ähm, als Deutschland?
1: Nicht unbedingt, mhm. aber schon hoch genug. Hm. Äh, wie äh, Deutschland ein Land ist, das auch mitmischen mit kann, so zumindest im oberen Drittel.
0: Hm. Ähm,
1: aber so lebensinhaltstechnisch. Ja, Lettland vielleicht noch. Ein Land, wo man sehr glücklich werden kann, auf jeden mhm. Fall. Ähm, Niederlande mhm. wäre für mich ein Land, was mhm. wahrscheinlich auch sehr, sehr freiheitsliebend ist. Ähm, eventuell sogar Belgien. Okay. Würde ich vielleicht nicht so als unterdrücktes Land sehen, weil die sind ja schon auch ein Land, was sehr fortschrittlich ist und wo viel viel auch entschieden wird einfach, ne?
0: Hm. Also ich würde mal sagen, du hast da schon sehr gut gelegen. Auf Platz 1 tatsächlich unter anderem Schweden. Mhm. Auch Finnland und Norwegen. Ah, okay. Das heißt gerade so die... Dänemark ähm, habe ich
1: vergessen. Hm? Dänemark? Dänemark habe ich auch vergessen. Mhm.
0: Aber auf Platz 1 tatsächlich Finnland, Norwegen und Schweden. Auf Platz 2 die Niederlande, die hattest ja. du auch erwähnt. Auf Platz 3 Luxemburg. Mhm. Das also. heißt die skandinavischen Länder und Benelux so ein bisschen. ja. Auf Platz 4 Dänemark, ja. Platz 5 Irland, Platz 6 mhm. Belgien, 7 Portugal und 8 die Schweiz. Ich habe mir nur die Top Ten angeguckt. Alles klar. Deutschland ist nicht in den Top Ten. Alles klar. Aber Deutschland äh, schneidet auch gar nicht so schlecht ab. Die sind auf Platz 94 von, also oh. nicht auf Platz 94, sondern sie haben 94 Punkte von 100. Alles klar, okay. Oh, Platz 94, ja. <lacht> das nee Das, das wäre das wär ein bisschen fies. Mhm.
1: So, okay, ich, genau. ich, ich wandle dann doch aus. Yeah.
0: Vor, <lacht> vor allem, wenn man das auf Europa betrachten würde, dann wäre Platz 94 äh, quasi im Minusbereich, weil so viele Länder gibt es hier ja gar nicht. Aber okay. egal. Ähm, und dann habe ich mir noch angeschaut, weil mich das auch interessiert hat, was sind wohl Länder weltweit gesehen? Ich habe das leider nicht europaweit gefiltert bekommen in der kurzen, mhm. in der kurzen Vorbereitungszeit. Ich habe ja leider vor der Sendung erst das vorbereitet. <lacht> ähm, hast du eine Idee, wenn du weltweit schaust, was sind wohl Länder, oh. die weit hinten stehen, Weithin. die einen sehr geringen Wert haben?
1: Oh Gott. Ähm, äh, Indien.
0: Also sagen wir mal unter zehn. Indien. Hm.
1: Ähm, ganz viele afrikanische Länder, würde ich sagen. da Gerade wo Bürgerkrieg auch noch ein Thema ist. Okay, Wo die Unterdrückung noch stattfindet. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein paar Länder in äh, Südafrika auch nicht gut äh, trifft. Hm. Ähm, China ist auch für mich ein Land, ein Regimeland, genauso wie Nordkorea, Südkorea, hm. irgendwie da. Er Nordkorea. Ne? Eher Nordkorea, genau. Also alles, was so wo die mhm. Regime noch sehr stark etabliert sind und sehr stark vorhanden sind. Türkei mhm. ist für mich auch so ein Land, was mhm. so auf der Schwebe steht zum Schlechten, mhm. ähm, was man wenig weiß, äh, zum Beispiel auch äh, oh Gott. Ich habe gerade den Faden verloren.
0: Ja. Gibt es Dinge, die dich ablenken?
1: Nein. Wie mhm. kommst du denn darauf? Ja. Dieses bohrende oder dieses kratzende Geräusch durch die Decke ist seltsam. Ja, yeah. <lacht> ähm, es nee, kommt von oben. Ähm, meine meine äh, ehemalige Arbeitskollegin mhm. kam auch aus dem Land, wo vor kurzem Krieg äh, war. Mhm. Ähm, jetzt habe ich nur den Namen des Landes. Syrien? Nicht, nein, 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 nein. Äh, nicht Syrien. Afghanistan? Auch nicht. Mann, ich komme nicht drauf. Hm. Kann ich einen Telefonjoker nutzen? Nein. Oh Mann. Gibt heute nicht. Nicht mal sie selbst? Nein. <lacht> Nicht mal als Gasthörerin? Nein. Oh, verdammt.
0: Nicht mal ein halbes Kaugummi zu Weihnachten. Oh, oh,
1: verdammt. Nein. Alles klar, ich trinke noch einen Schluck.
0: Ja, okay. Ich dann mir gleich wieder ein. Ja, dann kann ich ja mal mit den Ländern äh, anfangen, die ich äh, recherchiert habe. Mhm. Ich weiß nur, sie Was sind… Was mit Belarus? Ja, unter, <lacht> un, un, unter zehn, also unter zehn Punkten von 100. Mhm. Uh, Syrien hat, meine ich, sogar nur einen Punkt, Tibet genauso, mhm. der Sudan, Nordkorea, hattest du genannt, ja. äh, ist sehr weit hinten, Belarus ist sehr weit ja. hinten, Aserbaidschan ist ja auch ein europäisches Land, das super weit hinten mhm. ist und Russland tatsächlich gehört Wann auch mit zu nicht. den hintersten Ländern, aber auch sowas wie China ist auch, glaube ich, einigermaßen bekannt. Wenn man sich äh, anschaut, diese ganze Geschichte um Corona, was gewesen ist, da wurde ja auch ganz, ganz viel irgendwie vertuscht mm. und äh, der Bevölkerung auch eine Story irgendwie erzählt. Zumindest so, wie wir das hier beurteilen können, ne? Ja, klar. Und das hat ja auch irgendwie nicht viel mit freiem Denken zu tun, was nee, passiert ist. Ja. Bist du mittlerweile drauf gekommen? Nein, das Immer ist ganz schlimm für mich. Okay.
1: Das ist ein richtiger... Fuck Moment, ja. wenn ich das so sagen darf. Das können
0: wir können ja wegpiepen. Können wir es wegpiepen? Ja, Bitte vor allem nicht. an der richtigen Stelle.
1: Oh Mann, dann piepst du mich die ganze Zeit raus. Ja, definitiv, auf definitiv. jeden Fall. Definitiv. Und schon wieder hängt er an der Flasche.
0: <lacht> ja, muss sein. Ja, sehr gut. Ja, theoretisch ist mein Thema soweit durch. okay. Ja, das war jetzt äh, etwas sehr kurz. Ähm, genau, also was ich eigentlich nur sagen wollte, ähm, ich finde gerade durch die ähm, politischen Situationen, ähm, die sich so jetzt äh, gezeigt haben, wird mir in vielen Situationen einfach wieder klar, ähm, dass man im Alltag noch mal viel mehr schätzen sollte, ähm, ja, wie,
1: wie frei man hier leben kann. Ne? Ja, also, auch welche Möglichkeiten dir trotzdem gegeben werden. Wir dürfen alle nicht vergessen, ähm, dass wir mal abgesehen jetzt von dem Krieg, der gerade äh, herrscht, der, der begonnen wurde, ja. durch die Corona-Pandemie, die vorab war, hm. wir gar nicht so starke Einschnitte hatten, wie ganz viele andere Länder halt eben auch, ne, wo halt ja. Ausgangssperren verhängt wurden, die ähm, komplett beinhaltet haben, dass du dich zu Hause nur dann fortbewegen durftest, wenn du entweder einkaufen gehen durftest oder ähm, wenn du wenn du mit dem Hund raus durftest und sonst musstest du dich in deinen Vier-Wänden komplett also hm. da halten hm. ne? und du durftest eigentlich nur dann raus, wenn die Kacke wortwörtlich am Dampfen war. Mhm. Ähm, ja. Und da haben wir wirklich hier ein ganz großes Los. Das hat mhm. uns alles nicht so getroffen. Mhm. Was ich auch noch sagen muss. Wechsel ähm, mir gerade den Fackfinger.
0: Nee. Nee. Ich hab nein. ja Nein, nein, ähm, <lacht> tatsächlich nicht. Also ja. meine
1: lieben Zuhörer, Julian hat es gerade geschafft, nonverbal einen Fackfinger zu zeigen und zwar dabei Auch so genervt bekannt zu bekannt als Mittelfinger. Ja. Nein,
0: nein, nein, das ist mein äh, Denkegesicht, und meine Denkepose. Das kann er jetzt behaupten, genau. aber... Genau, weil <lacht> es, es, gibt ja noch, äh, es gibt ja noch einen Aspekt, den ich äh, erwähnen wollte gerade. Ja. Ähm, also ich hatte ja das Glück, äh, einen Job zu haben, der von zu Hause aus gemacht werden kann. Mhm. Das hatte mir natürlich in der Corona-Zeit sehr geholfen, weil ich dann weitermachen konnte. Ich denke mal, äh, bei dir wurde es schwierig.
1: Es wird schwierig, ja. Ja. Es wird sehr schwierig. Ja. Und das ist was, was ich so schnell auch nicht mehr machen oder haben möchte, bin mhm. ich ganz ehrlich. Das verstehe ich, ja. Also das ist, das ist leider, leider ähm, keine so einfache Situation gewesen und mhm. auch ähm, darüber hinaus, weil also was ich auch teilweise für Angebote bekommen habe und wenn ich darauf nicht eingegangen bin, wie unhöflich man auch wurde, ja. das war schon enorm stressig. Mhm. Das war eine beschissene Zeit, ja. auch wenn sie kurz war im Verhältnis zu anderen Branchen. Ne? Mhm. muss man auch mal sagen, wir hatten im Ganzen genommen, hatten wir gerade mal dreieinhalb Monate oder viereinhalb Monate nur zu mit beiden Lockdowns. Mhm. Andere Branchen waren ja viel, viel länger weg.
0: Ja, und sind ja auch immer noch teilweise, teilweise immer sehr noch stark betroffen. Ganz
1: ja. genau. Und da ist halt eben wirklich Holland in Not. Und da mhm. wird auch noch einiges passieren, meiner Meinung nach.
0: Ähm, genau, eine Kollegin von mir, ähm, die hatte auch, also beziehungsweise das ist ein, finde ich, ziemlich cooler Fall, wo ja. sich gezeigt hat, wie man zu neuer Freiheit finden kann. Ähm, die hatte gemerkt, ich muss ja wirklich nirgends mich befinden, um meinen Job zu machen, weil ich kann es von überall aus machen. Ähm, das ist eine Vertriebskollegin von mir. Die hat dann irgendwann gesagt, ich nehme jetzt meine Kinder, ich nehme meine Mutter mit. Ja. Und wir ziehen jetzt einfach mal für erstmal vier Monate nach Ibiza. Und ich arbeite jetzt von da aus weiter und mache jetzt mein Ding hier weiter, weil ähm, es ist möglich, ich kann das machen, ich kann mir hier eine Airbnb oder sowas buchen, kann das so lange durchziehen und kann das dann einfach machen. Und ja. das ging so weit und es hat so gut geklappt, dass sie jetzt gesagt hat, ähm, okay, dann verlängere ich das jetzt noch ein ganzes Jahr. Wahnsinn. Das, finde ich, ist halt echt eine krasse Geschichte, weil mhm. sie äh, gemerkt hat, eigentlich hat sie mehr Freiheit, als ihr vorher bewusst war. Äh, dadurch, dass sie halt einen Job hat, der aus der Ferne möglich ist. Mhm. Äh, sie muss halt nicht direkt an der Person dran sein, so wie es jetzt halt bei dir der ja, Fall genau. ist. Ich denke mal, äh, bis äh, man die Frisur dann über irgendwelche Metaverse-Geschichten digital machen kann, äh, die Zeiten, die sind noch nicht. Die sind hoffentlich auch nicht so schnell. Ich hoffe auch. Ja. Dann bin ich
1: überflüssig.
0: Ja. Das stimmt. <lacht> Siehst du? Ja, das wäre schlimm. Das wäre wirklich ja. dramatisch. Ja. Genau, weil sie hatte für sich gemerkt, das geht ja alles und hat mhm. gesagt, das mache ich jetzt. Ähm, ist natürlich ein bisschen beschränkter dann nachher, weil das muss man auch steuerlich richtig klären, hat sie dann auch gemacht. Ähm, aber das, finde ich, ist so ein Fall, der zum Beispiel mich auch ermutigt hat, äh, auch mal zu überlegen, warum verlege ich nicht auch mal mein Büro irgendwie ein, zwei Wochen erstmal für den Anfang, um sich daran zu tasten, auch mal irgendwo an andere Orte, wo sich das halt anbietet.
1: Sollte man drüber nachdenken.
0: Es gibt ja, ähm, es gibt einen Podcaster, ähm, den ich lange Zeit verfolgt hatte, bis er mir zu spirituell geworden ist, deswegen habe ich äh, aufgehört. Ähm, da ging es aber auf jeden Fall darum, dass er gesagt hat, ähm, Freiheit bedeutet auch, sich von Ketten zu lösen. Richtig. Also alles, was einen so ein bisschen bindet, wie zum ja. Beispiel man könnte, wenn man das auf einen Job bezieht, äh, könnte das sein, ein Job, der sagt, ähm, du musst dann und dann definitiv irgendwo ähm, anwesend sein. Das sind Ketten, wo du sagen musst, äh, entweder du machst das und nimmst das halt in Kauf oder du sagst, Du möchtest das nicht, sondern möchtest die Freiheit haben, zu entscheiden, wann du was machst. Mhm. Ist ja ein Ansatz, den man sich aussuchen kann. Ne? Ja, genau. Und ähm, eine Kette könnte auch sein, dass man sagt, ähm, ich binde mich jetzt an eine bestimmte Region, weil ich hier zum Beispiel im Büro sein muss oder ähm, weil ich irgendwie einen festen Arbeitsplatz habe, der ähm, halt, ich meine, es ist bei dir ja nicht anders. Du bist ja gerade in einem Friseursalon und kannst ja nicht sagen, ich reise jetzt durch die Welt. Könntest du theoretisch auch machen, wenn du dich selbstständig machst? Du ja. als star friese könntest du ja theoretisch auch auf der ganzen Welt Leuten die Haare schneiden, was, denke ich, jetzt nicht so einfach ist. ne? Aber es gibt wahrscheinlich ähm, viele Leute, die auch ähm, so einen Stil irgendwie hinbekommen. Ich denke mal, das ist in bestimmten Bereichen unterschiedlich, in Anführungszeichen, einfach, das dann auch nachher zu machen. Ne? Ja. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, das ist für dich irgendwie so eine Kette, ähm, wo du immer wieder merkst, das ist was, das, das bindet dich irgendwie, was du weniger haben wollen würdest?
1: Nee. Von meinen Ketten, oder von meinen Ketten, die mich genervt haben, habe ich mich befreit, definitiv. Okay. Ne? Also meinen emotionalen Ketten, die habe ich komplett okay. gekappt und, ähm, seitdem fühle ich mich auch wieder freier. Aber mhm. ich habe jetzt nichts Festes, wo ich sagen würde, dass, das ist was, wo ich mich in Ketten lege, weil es ist immer noch meine Entscheidung, mhm. Ähm, und da weiß ich, wenn es dann nicht mehr so ist, dass ich mich davon auch lösen kann und es geht trotzdem weiter. Hm. Also von daher muss ich sagen, ist dieses Konstrukt von ähm, den Ketten anzubringen auch immer ein, ne, ein Teil der Selbstentscheidung, das wird dir ja im Zweifelsfall äh, nicht auferlegt, sondern du bürdest es dir auch viel auf. Hm. Und meiner Erfahrung nach ähm, hast du aber genau die gleiche Intention, die gleiche, ja, die gleiche ähm, Entscheidungsfreiheit, diese Ketten auch wieder abzulegen. ihr hm. muss das nur bewusst werden. Ja. ja. Und mit dem Bewusstsein durch die Welt zu gehen, macht vieles einfacher. Ja.
0: Einfach auch zu wissen, wann ist man einfach nur in der Komfortzone, wann kann man sie auch mal verlassen.
1: Ganz genau. Ne, oder das das lässt so du, tun. oder ne, die Komfortzone an sich ähm, kann sich ja auch erweitern, vergrößern. Hm. Ja. Ne, das hast du alles selber in der Hand. Und das ist halt was, das finde ich, mit dem Wissen durch die Welt zu laufen, ist, glaube ich, sehr entspannt. Hm. Dass man vieles halt auch beeinflussen kann. Ne? Ja, genau. Also
0: äh, beispielsweise, wenn man einen Job hat, der einen nicht glücklich macht zum Beispiel, das kann ja auch eine Kette sein. Ne? Richtig, dass genau. Ich, äh, genau. Ja, dass ich das sage, ich muss mich zwar ernähren, also ich muss ja irgendwie äh, meinen Lebensunterhalt ähm, verdienen und muss das irgendwie hinkriegen, aber quäle mich jeden Tag ins Büro. Genau. Dann muss man sich ja schon nochmal wirklich zurück. Also einfach mal zurücknehmen, so, so eine Vogelperspektive einnehmen ja. und sich auch noch mal die Frage stellen, gibt es nur diesen Weg oder gäbe es auch Maßnahmen, dass ich sagen könnte, ich trenne mich von dieser Kette Richtig. und ähm, kriege das anders hin, dass ich ein erfüllteres Leben lebe. Genau. Und dann äh, ist eine Option vielleicht wirklich zu sagen, obwohl ein Job sicher ist, äh, aber eigentlich glücklich macht, dass man dann halt sagt, okay, dann muss ich mich trennen, dann gucke ich mich um. Und in Deutschland ist es ja auch so, dass man im schlimmsten Fall sagen muss, ähm, dass du ja tatsächlich hier auch einen Sozialstaat hast, ne? Also richtig, wenn, wenn, also du wenn hast irgendwas. Ein
1: Sicherheitsnetz.
0: Ja, wenn irgendwas passieren sollte, es gibt in Deutschland den Sozialstaat, der einen auch gewissermaßen abfedert. Und ähm, ich glaube, dass man ab und zu einfach sich eingestehen muss, ähm, sich nochmal was trauen. Was, was zuzutrauen, ne? was zu trauen, nochmal drüber nachzudenken, was ist das Schlimmste, was wirklich passieren könnte? In vielen Fällen ist es gar nicht so schlimm, wie man das erstmal vermutet. Das war für mich auch so, dass ich sehr lange in einem Konzern gearbeitet habe und irgendwann gesagt habe, das ist nicht das Leben, was ich mir vorstelle. Und das hat mich auch irgendwie krank gemacht. Mhm. Bis ich dann halt auch gesagt habe, okay, das mhm. ist jetzt zwar erstmal ein harter Schritt zu sagen, ich gehe da jetzt weg, aber aus heutiger Sicht war das die beste Entscheidung damals, die ich da treffen konnte. Perfekt. Ähm, und ich glaube, wenn man einmal diesen Sprung geschafft hat, dann inspiriert einen das halt auf jeden Fall, ähm, auch zukünftig anders über Dinge nachzudenken und freier zu sein, sich von solchen Ketten dann wirklich zu sprengen. Und ich finde gerade diese Story, die ich von der Kollegin erzählt hatte, das war für mich super äh, inspirierend zu sagen, da ich ja jetzt nicht zu Hause sitzen muss im Homeoffice, wie man so schön sagt, sondern mein Homeoffice kann ja überall sein, Richtig. kann ich das ja mal ausnutzen, kann mich daran tasten
1: und wenn ich merke, das ist wirklich was für mich, dann kann das ja auch eine größere Reise werden. Ne? Ja und ich finde, dann sollte man, wenn man die Chance hat, man sollte sowas auch wahrnehmen und nutzen. Ja. Du kannst ja immer noch entscheiden, ist es jetzt das Richtige oder nicht. Genau. Na, aber ähm, ja. du weißt auf jeden Fall, du hast es mal versucht. Ja. Und selbst wenn du jetzt sagst, erstmal für zwei, drei Wochen… Ne, um hm. zu gucken, klappt das, klappt das nicht, fang hm. klein an oder du ja dir gefällt es so gut, dass du es direkt verlängerst. Hm. Also ich würde immer sagen, mach das, wenn die Gelegenheit da ist, sofort.
0: Hm. Ja. Ist ja im Übrigen auch so, äh, wenn du jetzt gesagt hättest, ich möchte auf jeden Fall oder ich muss auf jeden Fall mit jemandem zusammen nach Malta, mhm dann wärst du ja vielleicht bis heute nicht da
1: gewesen. Das ist es. Du hast ja
0: so gesagt, nee, äh, du sprengst dich von dieser Kette und
1: sagst jetzt, ähm, du machst das jetzt. Genau das habe ich gemacht. Ja. Also das ist ja genau die gleiche Intention gewesen. Ich mache es einfach, weil ich ja. wollte das sowieso schon. Ja. Und ich will das nicht abhängig von einer anderen Person machen, die dann erst sagt, ja, nein, vielleicht. Mhm. Und dann hörst du es wieder hinterher, nein, tut mir leid. Und dann mhm. stehst du da sowieso alleine. Und ähm, ja, bei mir war das wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, die Erfahrung nehme ich mit hm. und selbst wenn ich mit, dem, mit der Erleuchtung zurückkehre, dass es nichts für mich ist, ja. dann ist es halt so. Aber du bist dann, du wieder dran gewachsen. Ne? Danke. Und das ja. wollte ich auch an diesen Erfahrungen man. und selbst Erfahrungen, die halt am Anfang vielleicht nicht so gut sind, haben in dem Moment oder dann im Nachgang immer noch mal etwas Positives. Hm. Na, woran raus man auch mal wieder was schöpfen kann und dann weiß man es halt eben. Aber so wusste ich jetzt für mich, okay, ich schaffe das alleine und ich will definitiv auch nochmal weg, hm. ohne dass ich jemanden dabei habe. Hm. Ja. Wäre natürlich schöner mit, aber warum nicht, weißt du? Ja.
0: Ermutigt vielleicht auch viele, die ja. äh, irgendwie nicht wissen, was, was
1: fange ich denn allein mit mir an? Ja, die Resonanz habe ich doch auch schon von vielen ja. gekriegt, dass ja. ich dahingehend doch anscheinend eine sehr, sehr große Inspiration auf einmal bin. Ja. Ähm, das alleine gemacht zu haben und und das Gute ist äh, und damit finde ich
0: äh, würde ich ein gutes Schlusswort für diese ja. ähm, Ausgabe finden du hast ja für nächstes Mal noch ein paar Tipps ähm, geplant äh, die du teilen möchtest ja. ähm, um vielleicht Malta als Ziel für die erste
1: wie nennt man das? Single-Reise ja, ich habe Single-Trip getauft. Ja, ne? ja. So Erfahrungstrip einfach mal zu nutzen ja. und zu, zu tätigen. Ob ja. man jetzt nach Malta dafür fliegen muss oder ob man woanders gerne hin ja. möchte, sollte man einfach mal machen. Ja. Aber
0: vielleicht gibt es noch ein paar Inspirationen damit. Vielen Dank. Sehr gerne. Auch für diesen philosophischen Trip, den wir ja, gerade noch gewagt Dank. haben. <lacht> ja, und der wurde auf einmal philosophisch. Ja. Ne? Ja. Ich freue mich auf nächstes Mal. Dann
1: Bis Danke. Ja. Ja, äh, ich würde sagen, der auf.
0: Wein muss doch gelehrt werden. Ja, der muss auf jeden Fall gelehrt werden. Und ich bin gespannt, was für ein Bein es das nächste Mal gibt. Ich glaube, ich bin dann verantwortlich, ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Oh,
1: okay.
0: <lacht> wir überlegen noch. Bis dahin. Ich glaube, bis dahin. Mach's ciao, ciao. Tschüss. <lacht>